0: Bonne journée à vous. Nous sommes jeudi 8 février et il est... Midi L'heure pour nous de retrouver Mélanie Jouvet. Bonjour Mélanie. Bonjour Patrick, bonjour à tous. La météo, on attend du vent cet après-midi. Exactement, environ 50-60 km h euh, un peu partout sur le département. Un vent de sud-sud-est généralement et un ciel voilé au, au menu aussi après-manger. Les températures, ce sera du 23 degrés la maximale en Val-Espire, 20 jusqu'à 20 sur le littoral. Et 20 aussi en pleine du côté de Perpignan. Pour commencer, on s'intéresse à ce bras de fer hein, qui se poursuit entre euh, l'agglo d'un côté et les éboueurs de l'autre. La question, c'est pour combien de temps Exactement, puisqu'on en est déjà au huitième jour de grève à Patrick dans l'agglomération de Perpignan. Et toujours pas de négociations ouvertes avec les élus de PMM. Les représentants des grévistes ont bien rencontré hier des représentants de la direction. Mais ce sont les élus de l'agglo qui ont le pouvoir décisionnel. Et eux ne proposent un rendez-vous que dans plus d'une semaine, le 16 février. En attendant, les poubelles vont donc a priori continuer de déborder. Clotilde Jupon, vous étiez hier avec les éboueurs. À la sortie de leur réunion avec la direction du travail, ils se sont tous donnés rendez-vous au piquet de grève. Et comme Richard, qui a 20 ans de métier, ils ne sont pas prêts de lâcher. On avait tous l'espérance au début d'être très vite écoutés, parce qu'on n'avait pas l'impression qu'on exagérait, qu'on euh, qu demandait des choses, qu'on était dans l'utopie. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'on était encore plus mal considérés qu'on le croyait. Je me dis que si on n'insiste pas, à un moment donné... On ne nous écoutera plus jamais. Surtout qu'ils sont très en colère, ils accusent les élus de l'agglomération de contourner leur lutte plutôt que d'ouvrir les négociations selon Audrey Ripoy de la CGT. On a vu des bennes de Veolia, donc entreprise privée, qui ramassent les ordures ménagères alors que c'est logiquement pas très fair-play. En gros, quand il y a un mouvement de grève, on ne fait pas appel à des entreprises privées pour casser le mouvement de grève. Donc sur quelques secteurs, effectivement, des poubelles sont ramassées. Pour l'instant, le dialogue est totalement rompu avec les élus de l'agglomération qui continuent d'affirmer que le mouvement de grève a pris fin et que tous les camions de Perpignan ont pu sortir pour assurer la collecte. Et de leur côté, aucun élu de l'AGLO n'a pour leur accepter de reprendre, de répondre à nos demandes d'interview radio. Après les blocages des agriculteurs catalans hier, ce sont les viticulteurs des Pyrénées-Orientales qui se disent très déçus des aides promises par l'État. Sur les 80 millions d'euros d'aides d'urgence annoncées par le gouvernement en faveur des vignerons, seulement 1 ,9 million ira au département des Pyrénées-Orientales. Et ça, c'est inadmissible au vu de la sécheresse historique, explique dans un communiqué commun la FDSEA, les Jeunes Agriculteurs et la Chambre d'Agriculture. Inquiétude Mélanie, comment a pu se dérouler cette fuite de données massives des Français C'est ce que va tenter de déterminer la CNIL, le gendarme de la vie privée numérique. Un vol de données massives dans le secteur des complémentaires santé, 33 millions de Français touchés. Ce ne sont pas les mutuelles directement, mais deux opérateurs chargés de gérer pour elles le tiers payant, qui ont subi des cyberattaques. Les données volées, ce sont vos noms, vos dates de naissance, vos numéros de sécurité sociale. Et c'est une fuite sans précédent, a expliqué Yann Padova. C'est un avocat spécialisé dans le sujet et c'est aussi l'ancien secrétaire général de la CNIL. C'est la première fois qu'il y a une violation d'une telle ampleur, 33 millions. C'est un Français sur deux et à ma connaissance, c'est la plus grosse faille en France. Et ce qui va faire l'objet de l'enquête, là, c'est de voir si les mesures qui étaient en place elles étaient proportionnées aux données qui étaient protégées et traitées Est-ce que c'était finalement adapté à la sensibilité des données C'est ça qui va faire l'objet de l'enquête. Le risque pour les personnes est assez important, notamment de ce qu'on appelle des escroqueries, le phishing par exemple, ou l'usurpation d'identité. Le phishing justement, la CNIL, qui conseille de faire attention donc à ce phishing si vous recevez notamment des mails de votre mutuelle concernant des remboursements en santé, par exemple, dans les prochains jours cet énorme rebondissement dans l'affaire Jubilard, l'enquête relancée par ordre de la Cour d'appel de Toulouse. De nouveaux éléments sont à vérifier, selon les magistrats, ce qui éloigne la tenue d'un procès aux assises pour Cédric Jubilard. Ça pourrait faire suite à la découverte d'un échange téléphonique entre un détenu et la mère de Cédric Jubilard. Le détenu évoque le nom de trois personnes, dont deux apparaissent dans le dossier de l'infirmière disparue. Après avoir porté plainte contre Benoît Jacot, l'actrice française Judith Godard. Gaudrech dépose une autre plainte pour viol sur mineur, celle-ci contre le réalisateur Jacques Doyon, l'ex-compagnon de Jane Birkin. Il aurait abusé d'elle en 1989 sur le tournage du film « La fille de 15 ans ». Judith Gaudrech avait à l'époque justement 15 ans. On y revient dans le journal de 13h sur France Bleu Roussillon. France Bleu Roussillon, il n'est que midi 4 à la une aussi. Cette question, faut-il plus d'éoliennes en mer Oui, d'ici la fin de l'année, les trois premières éoliennes flottantes devraient être installées au large du Barcarès. C'est une ferme pilote. Mais mais l'État veut accélérer le mouvement d'ici 2050. L'État vise à installer 300 à 400 éoliennes en mer Méditerranée et donc potentiellement au large des Pyrénées-Orientales. Euh, Étienne Galland était notre invité ce matin. C'est lui qui organise un débat public ce soir à Perpignan sur la question des éoliennes en mer. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'État, il est très clair. Il dit, euh, l'éolien en mer Méditerranée, l'éolien flottant, on peut le mettre que sur le plateau du Golfe du Lion, euh, là où il y a à la fois du vent et des fonds pas trop pas trop profonds. Et donc effectivement, les 300 à 400 éoliennes, pour donner toujours un peu, hein, bon, une estimation bien mmh. sûr. D'ici 2050, c'est l'objectif. D'ici 2050, tout à fait. Elles seraient essentiellement sur le plateau du Golfe du Lion, donc en gros entre Perpignan et fos sur mer. L'État, le Parlement a modifié la loi, de sorte que ce débat public, c'est le dernier moment pour s'exprimer sur la localisation et le volume des éoliennes que euh, qui seront développées en Méditerranée, au minimum pour les dix ans qui viennent. Ça veut dire que pendant dix ans, on n'y aura pas de nouveaux débats publics ou de nouvelles concertations sur les zones qui auront été choisies. Étienne Ballant, le délégué régional du débat public pour la Méditerranée qui organise donc euh, cette conférence débat à 17h45. C'est au palais des congrès de Perpignan. Certains vieux platanes de Serré vont être sauvés. Des militants écologistes s'étaient mobilisés mi-janvier pour éviter la mort de sept grands platanes d'alignement quartier de l'ancienne gare. Une volonté pourtant de la mairie pour pouvoir construire un nouveau quartier avec plus de 150 logements. Au vu de la fronde lors de la concertation publique, la préfecture décide donc dans un arrêté que seulement deux platanes seront abattues. Les Dragons ont bien un diffuseur télé pour la saison de la Super League. Comme prévu, c'est l'équipe live qui va retransmettre les matchs. Donc la chaîne de l'équipe sur son site internet et son application, c'est gratuit. Il faut juste se créer un compte. La saison de Super League démarre le 17 février avec la réception de Warrington. Et ce soir, de 18h à 19h, dans 100% Dragons, reçoit les joueurs Romain Navarette et Théophage.